0: Entre los muchos refugiados europeos que debieron escapar de la tiranía nazi durante los años 30, se encontraba el húngaro Ladislao Viro, quien logró asilo en Argentina. Fue en ese país donde nació uno de los inventos más prácticos y universales que se conozcan, el bolígrafo. El Circuito Éxitos presenta Nuestro Insólito Universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Cuando aún vivía en Hungría, Ladislao Viro, apoyándose en investigaciones realizadas en 1888 por el inglés John Loud había fabricado algunos prototipos funcionales de plumas esferográficas. Después de tres años de trabajo, logró un bolígrafo bastante perfeccionado, cuyo diseño ofreció a la firma norteamericana Eberhard Faber. Allí permanecería durante tres años, sin que se le diese mayor importancia a tan revolucionario invento. No fue sino hasta mayo, cuando el presidente de la compañía J.C. Muser se le ocurrió mostrar las especificaciones de la esferográfica a uno de sus técnicos, quien le hizo ver su enorme potencial. De inmediato Muser viaja a Argentina para obtener los derechos de fabricación que posteriormente cedió, a cambio de un royalty, a la empresa Eversharp. Allí sus técnicos no solo mejoraron el diseño de Viro, sino que abarataron la producción apoyando tal esfuerzo con una costosa campaña publicitaria. Fue en 1945 cuando entró en escena Milton Reynolds, quien tras comprar en la Argentina seis de los eferógrafos fabricados originalmente por Viro y contando con la ayuda de técnicos y abogados especializados, logró que le diseñaran un bolígrafo funcional sin infringir las patentes Viro Eversharp. Poco después, los mercados se inundaron con modelos Reynolds, los cuales a pesar de ser costosos e imperfectos, estuvieron apoyados por una hábil campaña publicitaria que generó ventas sensacionales. Como muchos de los bolígrafos Reynolds eran devueltos por ser defectuosos, empresas como Parker, Eversharp y Schiffer lanzaron sus respectivas versiones de las plumas esferográficas o bolígrafos, dando inicio así a... ...a una descomunal batalla mercadística y publicitaria. Reynolds de inmediato publicaría avisos a doble página en los principales diarios... ...proclamando que su bolígrafo... ...era el instrumento de escribir más imitado del mundo... aun cuando el suyo no era más que otra imitación. El resultado de esa guerra fue... ...que los precios de los esferógrafos que inicialmente costaban entre 40 y 50 dólares... ...gradualmente comenzaron a bajar... ...hasta costar sólo 15 o 20 centavos de dólar... ...aún así... ...la gente no los quería utilizar... ...ya que además de manchar la ropa... ...pues su tinta se filtraba... ...igual que su antecesora... ...la estilográfica... ...los bancos se negaban a aceptar cheques firmados con bolígrafos... ...la salvación de la industria y del bolígrafo mismo... ...llegó... ...en la persona de Franz Sig... ...químico... ...también de nacionalidad húngara como Viro... ...quien en 1949 descubrió la fórmula para una tinta perfecta. Un empresario de San Francisco compró a SIG los derechos y poco después lanzaba al mercado un nuevo bolígrafo de trazo nítido, firme y cuya tinta no goteaba. Las mejoras se sucedían una tras otra. ...y, gradualmente, la esferográfica fue suplantando a la pluma fuente... ...hasta que, a mediados de los años 50... ...el bolígrafo reinaba supremo en todo el mundo civilizado. Hoy día, tanto el bolígrafo como el marcador... ...constituyen los instrumentos caligráficos por excelencia. Por lo menos, hasta que alguien, posiblemente húngaro también... Diseñe otra forma de escribir El Circuito Éxitos presentó Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente